0: Saya bacakan pertanyaan. Sebelum saya baca ya. Bahasan masalah silaturahim. Jangan tanya lagi masalah perbankan, asuransi, pernikahan, ya. Saya mualaf tapi orang tua saya masih kafir. Apakah ketika saya berkunjung ke rumahnya bisa disebut silaturahim dan bolehkah saya berdoa untuknya? Silaturahim. Tetap dihitung silaturahim. Walaupun kerabat kita itu dalam keadaan kafir. Dan ingat, tadi saya titik beratkan ya. Orang tua kita yang masih dalam keadaan kafir, kemudian saudara kita dalam keadaan kafir, jangan difahami momok kafir ini, kalimat kafir ini berarti harus diperangi, harus dibantai. Ini lembutkan kalimat kafir itu bukan berarti harus dibantai enggak. Kita membenci kekufuran yang ada padanya, jangan benci fisiknya. Makanya dalam Islam tetap silaturahim Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melanjutkan hubungan silaturahim, walaupun mereka dalam keadaan kafir orang tua kita tetap disuruh berlemah lembut, tetap disuruh memenuhi kebutuhan mereka, tapi satu hal saja tidak mentaati mereka pada hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah, orang tua kita kafir atau tidak, yang sedang kita silaturahim dengan mereka <coughs> tetap kita tidak boleh patuhi kalau berbau kemaksiatan udahlah nak murtad aja atau kembali ke agama ini Sudahlah nak, seorang ibu yang bilang kata pada anaknya, bukalah jilbab kamu. Dan seterusnya. Ya. Melanggar hukum Allah. Kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi maksiyati khalik. Bolehkah seorang Muslim membantu orang non-Muslim, orang kafir. Dengan dana Kebutuhannya. Bayar utangnya. Membiayai anaknya yang sekolah. Boleh. Memperbaiki rumahnya. menggalikan sumur. Membantu kalau gempa. Boleh. Kata Nabi SAW, Khairun Nas. linnas orang muslim yang paling baik yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain satu hal yang tidak boleh jangan mendukung ibadah mereka itu saja karena di mata agama yang salah adalah ibadah dan keyakinannya kan gitu orang-orang Nasrani dilarang oleh Allah dikafirkan karena mereka mengatakan Trinitas Allah memang mengatakan lam Yalid walam yulat titik itu konsepnya Allah punya kemahahan esaan di situ maka kita sedang membenci keyakinan tersebut Keyakinan itulah yang kita perbaiki, Tapi yang lainnya tetap kita jaga. Jadi insyaAllah silatul rahim. Dan kalau anda berdoa silahkan. Anda boleh mendoakan. Selama mereka hidup ya. Selama dia hidup. Boleh didoakan. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan hidayah. Dan jangan malu. Atau jangan ikuti wasuqah syaitan untuk menawarkan islam. Tapi kalau orang sudah meninggal dalam keadaan kufur. Kata ulama berarti ini sudah. Zahir kekufurannya. Sudah kelihatan kekufurannya. Dan itu tidak boleh lagi didoakan kalau sudah meninggal. memang ya, sudah begitu hukum Allah sementara makanya dalam hadis disebutkan bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk mengunjungi kuburan ibuku, Aminah, di sebuah wilayah namanya Rabuah antara Mekkah dan Madinah, dan aku diizinkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku aku minta berist, aku ingin beristighfar untuk ibuku, aku minta izin kepada Tuhanku untuk beristighfar untuk ibuku tapi aku tidak diizinkan. Karena Aminah meninggal dalam keadaan kufur. Hadis ini menjelaskan bolehnya seorang anak melanjutkan hubungan silaturahim dengan orang tuanya hidup atau mati dan datang kuburannya, tapi di sini tidak boleh didoakan. Karena Nabi SAW alaihi wasallam sendiri dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang terlambat datang saat salat dan dia mendapati imam sedang rukuk, lalu ia mengikutinya, namun di saat rukuknya belum sempurna imam telah berdiri kembali untuk i'tidal, apakah dia telah kehilangan satu rakaat? Kita sedang bahas silaturahim, rahim Jangan tanya lagi masalah solat Dan ini bab solat Masya Allah dalam bahasan kita ini Hampir seratus dosa-dosa besar Hampir setiap pertemuan pasti ada masalah solat enggak selesai-selesai ya. <tuh> Kalau dia sudah takbir Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada pendapat ya Yang paling ringan mengatakan dia mendapatkannya Kalau dia sudah sempat takbir Imamnya masih ruku Dan dia berusaha Gerakannya bertepatan pasti mau ruku Imamnya berdiri Maka insya Allah dia dapat Selama imamnya Belum sempurna Dalam gerakan setelah ruku Maksudnya itidal Kalau imam sudah Sami Allahu Liman Hamidah berdiri nggak ada Tapi kalau baru dia mau berdiri Baru dia mau angkat kepalanya <coughs> Si makmum datang takbir Kemudian dia ruku Insya Allah dia dapat Dengan izin Allah Di alam barza nanti Yang disiksa adalah Ruh atau jasad Ruh saja Ruh Hadisnya suruhi riwayat Bukhari. Dan sudah pernah saya jelaskan, kita memiliki empat fase kehidupan. Alam azali, sebelum jasad kita yang diciptakan. Alam-alam ruh saja. Gitu kan. Kemudian ada alam dunia, yang sekarang kita lalui, dan ini digabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam barzah, yang ruh saja. Tidak ada jasad di situ. Kemudian ada alam akhirat, yang... <tuh> Di sana akan bergabung ruh sama jasad, tapi jasad kita jasad baru diciptakan oleh Allah Swt. Ini sudah jelas semua dalilnya kok. Sudah sering saya sampaikan tentang masalah itu. Ya. Hadis Sahih Riwayat Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian ya, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Berarti di sini pembangkitan melalui kuburan atau dari kuburan nggak ada jasadnya. Tulang semua akan dimakan oleh tanah tubuh kita Kecuali tulang ekor artinya Yang tidak akan dimakan tanah dengan izin Allah Tulang ekor Memang ada orang tulangnya lain Ada sendi, ada tangannya, ada lengan yang tidak dimakan Ada tengkorak kepalanya iya. Tapi tidak semua orang begitu Umumnya bisa dimakan oleh tanah Tapi tulang ekornya dijamin oleh Nabi Wasallam tidak akan dimakan oleh tanah Nanti darinya lah kalian akan dibangkitkan Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah akan turunkan hujan pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian air hujan tersebut menyentut tulang-tulang ekor kalian maka kalian tumbuh seperti tumbuhnya bakal-bakal itu sayur-sayuran, gitu kan? Bukan sayur-sayuran seperti itu. Jadi memang di alam barza itu yang mengelaluinya penyiksaannya kan gitu adalah ruh. Pertanyaan mungkar nakir semua itu adalah ruh. Sohika hadis surga merindukan empat orang? yang membaca Al-Quran dan yang menjaga lisannya hadis Sahih kalau saya tidak salah riwayat Imam Terimidi hadis Hasan Sahih ada yang berdapat, berpendapat bahwa kunjung kunjungan atau bertemu dengan teman juga dikatakan dengan silaturahim dengan dalil bahwasanya muslim dengan muslim yang lain adalah saudara bagaimana pendapat ini, Ustaz? inilah yang dari tadi saya jelaskan gitu kan harus bisa dibedain menjalin antara sama muslim adalah ukuah namanya dalam agama kita Rahim hanya bagi yang punya hubungan darah. Kan. Secara langsung ya. Karena kalau kita mau bahas hubungan darah secara umum. Semua sama karena dari Adam. Gitu. Tapi Nabi SAW memberikan gambaran. Rahim itu adalah orang yang punya hubungan langsung. Sebuah hadis bukhari pernah ada seorang sahabat. Ini, ini bukti bahwasanya Nabi bedain ya. Ada seorang sahabat mengeluarkan dirham dari kantongnya. Lalu dia berkata ya Rasulullah. Dirham ini. Saya tadi mau keluarkan dan saya temukan Ada dua orang Yang satu fakir kerabat saya Punya hubungan kerabat Rahim Yang satu orang muslim umumnya Muslim umum tidak ada hubungan kerabat sama saya Mana lebih baik yang saya kasih Kata Nabi SAW <tuh> Kalau kau berikan kepada kerabatmu Yang punya hubungan kerabat sama kamu tadi Kau akan mendapatkan dua pahala Pahala silaturahim dan pahala sadakah Berarti kan Nabi SAW pisahin Bukan Rahim secara global karena kalau kita katakan dari Adam akan kembali semua tapi di sini Nabi bedain kan dari pertanyaan sahabat yang ini punya hubungan kerabat sama kamu yang ini bukan gitu kan seperti itu gambarannya. Saya tinggal dengan orang tua angkat namun kondisi keluarga kami kurang baik di mana ketika marah ibu angkat saya mengungkit semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya sedangkan sampai saat ini saya belum pernah berbakti dengan orang tua kandung saya. Apakah saya harus hijrah keluar dari rumah orang tua angkat saya dan kontrak dengan mengajak orang tua kandung saya? Orang tua kandung saya tinggal ibu saya saja. Mohon bantuan Yusuf. Kalau saran saya iya. <tuh> saran saya iya. Anda kalau sudah tahu mana orang tua Anda yang sebenarnya, maka itu yang wajib. <tuh> Masalah orang tua angkat itu, kita perlu baras kebaikan orang. Tapi bukan berarti harus tinggal di rumahnya. Dari sisi lain. pernah kita bahas ya, ada dosa besar yang kita pernah bahas, saya tidak ingat nomornya ada namanya manan manan itu termasuk dosa besar orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya ya. itu nggak boleh ya. itu <tuh> dosa besar ke 36 kalau yang pegang bukunya di Haman 103 <tuh> saya ingatkan kembali Allah sementara berfirman tentang tidak bolehnya menyebut-sebut kebaikan. Jadi itu dosa ya, dosa besar. Saya sudah pernah bantu kamu, saya sudah 10 tahun berikan kamu beasiswa, saya sudah biayai kau dari kecil, nggak boleh. Sampai sebagian ulama mengatakan karena tegasnya larangan di sini, sampai-sampai orang tua pun tidak boleh bilang sama anaknya. Nggak perlu. Padahal itu anak sendiri ya. Apalagi kalau dibalik, anak bilang ke orang tuanya atau saudara bilang sama saudaranya itu nggak boleh sama sekali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 264 Penyebab Dibatalkannya pahala Bagi orang yang pernah bersadaqah Karena man menyebut nyebutnya Kata Allah Ya'il ladina amanu La tubtilu sadaqatikum bil manni wal Al-aya Hai orang-orang yang beriman Jangan sampai kalian menghilangkan pahala sadaqah kalian Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan si penerima Suami bilang sama istrinya Sudah berapa tahun saya biayai kamu Bukankah saya sudah bantu orang tuamu Bukankah begini dan bukankah begitu Perlu satu hal di garis bawahi teman-teman sekalian ya Setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain Sebenarnya, sebenarnya Kalau kita fikir secara spiritual Secara keimanan Yang mendapatkan manfaat siapa? Saya bukan dia, karena dia hanya mendapatkan secara fisik duniawi, saya berikan dia 5000 ribu, dia hanya bisa beli air mineral dan segalanya, tapi saya dapat apa? pahala yang besar mungkin 5000 ribu pahala tidak tahu, mungkin 5 juta gitu kan? makanya Abdullah bin Umar <coughs> beliau kalau tidak datang, orang yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar mencari, karena bagi beliau sebenarnya, beliau membutuhkan pahala itu Bayangkan kalau tidak ada fakir miskin Tidak ada minta-minta Kita dapat pahala sodaka dari mana? Gitu ya. Kalau tidak ada cobaan Kita dapat pahala sabar dari mana? Tidak ada Itu warna kehidupan ya. Harus difahamin <tuh> Jadi jangan pernah merasa Orang lain butuh sama saya Keliru teman-teman sekalian Kita yang butuh kepada orang Itu yang betul Keliru gitu kan? Ada teman-teman da'i nggak mau datang ceramah Kesannya jual mahal. Sebenarnya kalau dia faham, dia yang butuh dengan jemaahnya. Bukan jemaahnya yang butuh. Karena kalau antum hadir di pengajian anak seperti ini, ikhwah dan sekalian, yang dapat manfaat lebih besar siapa? Saya sebenarnya. Antum secara individual dapat pahala ilmu. Kan gitu? Bisa diamalkan. Tapi saya mendapatkan pahala antum semua, baru amalkan. Jadi sebenarnya yang lebih banyak mendapatkan manfaat adalah saya. Keliru kalau saya nggak datang. kebodohan. Saya biar terlambat saya paksain datang, harus bisa dengan izin Allah, gitu kan? Mungkin dengan niat seperti itu Allah masih membuat antum semua bisa bertahan dalam majelis. Itu sesuatu yang harus dipahami. Jangan selalu merasa diri kita yang dibutuhkan, enggak. Adanya anak-anak sebenarnya kita yang butuh dengan anak-anak itu, bukan anak, anak yang butuh dengan kita. Allah gantungkan kebutuhan mereka pada kita, artinya kita akan bersedekah secara mau atau tidak mau. memberikan susunya memberikan manga. pahalanya besar pada hari kiamat. Coba kalau nggak ada anaknya bagaimana? Kan gitu. Contoh-contoh saja. Ada istri, ada suami dan banyak dalam ini kehidupan kita semuanya. Jadi jangan pernah sebut-sebut kebaikan. Sudah melakukan lupain udah. Sudah ada malaikat yang catat. Kita ini enak sekali sebenarnya. Bayangkan kalau setiap amal kita kita disuruh catat sendiri sama Allah, bisa nggak? Udah ada bodyguardnya, catat. tidak pernah tidur rokiq dan atid bahkan mulianya Allah subhanahuwataala menyebutkan atau Nabi saw menyebutkan dalam sebuah hadis kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa maka rokiq akan berkata kepada atid jangan kau catat dulu mungkin dia bertobat sebelum malam masih saling diingat ini jangan dulu catat mungkin dia taubat kalau sampai menginap nggak taubat dari dosanya baru dicatat dalam buku amalnya <tuh> Seperti itu. Jadi, kita sudah sangat dimanjakan sama Allah SWT. Ada pencatatnya. Tinggal berbuat saja. Mau berapa jumlahnya, malaikat sudah ahli. nggak pakai kalkulatornya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Ini... Saya tahu mungkin orang tua angkat antum tidak hadir ya. Tapi mungkin bisa disampaikan ke beliau. Mungkin satu waktu Allah alam Allah buka hidayah. Dia bisa mendengarkan ceramah kita ini melalui Youtube. Mungkin dia bisa tersentuh hatinya. Kita nggak tahu. Kita doakan. Tapi semua yang hadir di sini bisa ambil pelajaran. Tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Perhatikan, ancaman yang sangat tegas. Bagi orang yang menyebut sebut kebaikannya. Thalathatun, la yukallimuhumullahu wa la yandhuru yawmal kiyamati wa la wa lahum alim. ada tiga golongan yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat ini sudah pernah saya kasih contoh ya kalau kita diundang oleh seseorang misal presiden undang kita semua orang yang diundang diajak ngomong kecuali kita sendiri gak dilihat, gak diajak ngomong gimana perasaannya, semua orang ditanya kabarnya dari mana asalnya, ini lewat depan kita gak ditanya enggak dia ngomong sama sekali. Padahal semuanya diundang. Pasti ada perasaan yang tidak nyaman. Ini cuma contoh rasional saja. Allah tidak akan ngomong sama mereka pada hari kiamat. <tuh> tidak akan melihat mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal. Karena hari kiamat mungkin dosa seseorang 200, pahalanya 198, butuh 2 atau 3 pengampunan dosa supaya bisa masuk surga. Ada orang yang Allah maafin, udah deh, dihapusin lima dosanya, udah masuk surga, selamat. Tapi ini tiga golongan ini Allah nggak bantu, butuh setengah pahala pun Allah nggak bantu. Masuk neraka dulu, nggak dilihat, nggak ada yang ngomong, dan tidak akan disucikan di timbangan hari kiamat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, empat ancaman. Yang pertama orang yang memanjang, memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, isbal yang sudah pernah saya jelaskan. Dan hadis ini pernah saya jadikan hujah atau alasan. Ada orang yang bilang, oh isbal itu kan hanya dilarang kalau sholat. hadis ini menjelaskan bukan masalah sholat di luar sholat pun sama oh saya kalau pakai cenana jingkrang mata kaki saya kelihatan jelek kelihatan itu persepsi ada orang di mall pakai sampai lututnya lebih tinggi nggak dimasalahkan ada orang lebih tinggi lagi setengah paha dari dipermasalahkan kenapa yang naik di atas mata kakinya dipermasalahkan karena seorang muslim dalam mengimani tauhid mengesakan Allah dari sisi ibadah adalah meyakini semua yang baik dan bagus dan indah itu di mata dia, apa yang bagus dan baik serta indah di mata Allah yang buruk di mata dia adalah semua yang buruk di mata Allah sudah, mau seluruh dunia tidak suka terserah, yang penting bagi saya Tuhan saya mengatakan seperti ini gitu. itu namanya mengisahkan Allah dari sisi uluhianya penyembahan Allah secara murni kemudian yang ketiga <tuh> Maaf, oh yang kedua, yang pertama orang yang mengenakan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kos kaki nggak ada masalah. Yang kedua, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya yang pernah diberikan kepada orang lain. Bayangkan ini. Pernah berbuat baik loh, disebutin malah jadi masalah. Dan yang ketiga adalah penjual yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. <tuh> Hadis yang lain Kata Nabi نبي صلى الله عليه وسلم ada tiga golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amal wajib maupun amal sunnah darinya yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya yang kedua orang yang gemar menyebut-sebut kebaikannya dan orang yang mendustakan kadar mendustakan takdir maksudnya, gitu kan? Jadi ada bahasan kawwak dan kadar iman, rukun iman kita yang ke 6 Kalau kawwak itu keputusannya Allah, kalau kadar kapasitasnya, gitu kan? Jadi Allah sementara menciptakan semuanya, semua ini dengan kawwaknya Allah, keputusannya Allah, dan Allah berikan setiap kawwak ada kadarnya, ada kapasitas, gitu kan? Allah ciptakan lapar ada kapasitasnya itu supaya laparnya bisa hilang, makan nasi sepiring, udah. Itu itu kadar namanya. Orang capek qada. Keputusan Allah. Ada kadarnya untuk menghilangkan capek itu. Semua punya qada dan qadar. Itu rukun iman kita. Ini <tuh> kan. Ustaz Ana mau tanya, tadi Ustaz menyebutkan bahwa sesama muslim tidak boleh mencelah, merampas harta orang muslim. Tapi Ana mempunyai kerabat yang suka sekali membuka aib dan menyebarkan aib keluarga Ana kepada orang-orang. Bagaimana sikap yang harus kami lakukan? Kami bisa memaafkan tapi celan-celan mereka sungguh tidak bisa dilupakan. Kami menghindari bertemu mereka karena kalau bertemu pun mereka hanya membalimi kami. Apakah sikap yang kami lakukan salah baik, kalau ada orang-orang diantara kerabat kita yang jahat seperti ini kita boleh menjaga menjaga batas atau membatasi hubungan tapi bukan memutusnya dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja, jangan dinilai semuanya buruk orang itu, kenapa saya ada kebaikannya, tapi kami lupa, berat Ustaz, melupakan celahan-celahannya, yaitulah wasuah syaitan disitulah peran iman kita, gitu kan seorang mukmin itu tidak akan meru, tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celan-celan orang karena celan orang itu hanya ucapan kok sama dengan pujian sepanjang lidahnya saja, kamu jelek sudah selesai anggap aja angin lalu dia mau bilang jelek, terserah saya tetap gagal kan gitu, bisa saja kita berkata begitu, saya tetap cantik saya tetap begini, kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik, sudah gak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya, gitu kan Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya <coughs> hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu diperdulikan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kepada kita agar bagi, mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. أَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا خَوْتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Orang-orang beriman itu, hamba-hamba <coughs> Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya. Gitu kan? mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan. Maka mereka berkata salama, artinya oh udah ngomong terserah kamu deh. nggak usah peduli. Biarin aja tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin rakib dan atid mencatat mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan ada kadarnya ya, ada qada dan qadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui juga punya qadar. Subhanallah, kejahatan juga punya qadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia lelah, dia jenuh Dia berhenti ke kamar mandi Dia berhenti makan, dia tidur Berhenti kejahatannya, ada kadarnya itu Kadang-kadang Allah SWT Malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan Mungkin dia meninggal tiba-tiba Mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu Banyak hal <tuh> Jadi nggak usah terlalu khawatir Kita punya Tuhan Allah SWT Dan semua sudah sesuai dengan kadarnya Ada saatnya dia akan berhenti Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar Ingat ya Pahala amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang. Ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, itu kita akan panen pahala sahabat. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar mencari jalan keluar seperti itu. Kemudian orang tua anak sudah cerai, tujuh anak mengikuti ibu dan satu anak mengikuti ayah. Tapi ibu Ana juga termasuk saudara-saudara kandungnya tidak boleh bertemu dengan satu anak yang ikut ayah tersebut. Bahkan satu anak tersebut diajarkan bahwa ibu kandungnya adalah ibu tirinya Apa yang harus kami lakukan sedangkan ibu anak sangat merindukan anak tersebut Ya diingatkan ayahnya Ini biasa saya bilang, ini tadi yang saya kasih contoh ya Biasanya ego pribadi Karena jengkel dengan mantan pasangan hidup Maka dia memutus hubungan antara orang tua dengan anak nggak boleh, dosa besar itu nggak boleh sama sekali gitu kan Maka diingatkan si ayah dan kalau anak itu sudah besar bisa diberikan penjelasan mungkin bertemu di luar rumah mungkin melalui sosial media gitu kan diberikan penjelasan gitu kan yang jelas jangan balas keburukan orang dengan keburukan kita jangan orang putus silaturahim kita juga putus silaturahim jangan orang giba kita juga giba dia dihukum kita juga dihukum ngapain enggak usah ikut-ikutan Apakah ada hukum puasa rajab 10 hari? Sama sekali nggak ada. Semua hadis tentang puasa rajab lemah bahkan mungku. Nggak ada puasa khusus. Rajab adalah bulan dari empat bulan yang dimuliakan. Rajab dulka ada, dul dan bulan muharram. Allah sebutkan dalam surah Tauba ayat 36. Khusus masalah rajab masuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan, ya kan gitu. Kata Imam Qurtubi rahimahullah... Allah memuliakan keempat bulan ini Artinya siapapun yang beramal soleh di empat bulan ini Akan dilipat gandakan pahalanya Dan siapapun yang berbuat dosa Dilipat gandakan hukumannya Tetapi amal solehnya adalah amal yang sudah diperintahkan Misal salat lima waktu Solat-solat sunnah Puasa sunnah Zikir pagi sore Bakti dengan orang tua menjenguk orang sakit Silaturahim keluarga Semuanya <tuh> Amal soleh yang sudah ada perintahnya di bulan Rajab dan bulan Zul Ka'ad dan bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan itu yang dimaksud tapi kalau hadis yang puasa hari pertama Rajab diampuni dosanya ada yang puasa sekian hari akan mendapatkan pahala para Nabi-Nabi dan beragam macam khurafat semuanya hadis maudu hadis yang bohong yang itu sudah diangkat oleh para ulama tentang masalah ini bagaimana pendapat tentang amal baik bukan sebab masuk surga karena itu hak Progreti, pro proaktif -re Allah ya ya memang benar hadis Nabi SAW tidak ada seorang pun diantara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya kata para sahabat anda juga ya Rasulullah kata Nabi SAW, iya saya pun juga semuanya masuk dengan rahmat Allah SWT, kalau ada yang bertanya lalu untuk apa orang beramal, ya untuk meningkat derajat di surga untuk fasilitas lebih baik Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, diberikan pahala, nanti pahalanya akan mendirikan derajat dia. Tapi kalau masuk ke dalam surga dengan rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memang hadis sahih. Anda belum hafal zikir pagi dan sore, bolehkah anak membacanya? Dan bolehkah tidak berurutan? Boleh. Tidak ada, ada masalah. Boleh saja, bawa bukunya. Baca. Dan insya Allah kalau rutin dikerjakan, maka akan. Boleh juga didengar. Ya kan? Di radio, kalau lagi di mobil, kalau di motor mungkin pakai. Headset dan seterusnya itu bisa. Apakah benar seorang laki-laki yang tidak salat Jumat tiga kali berturut-turut harus mengulangi syahadatnya? Ini pendapat istihat ulama. Kalau dalil tidak ada, kalau dalil tidak ada, ini pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya dia berdosa besar, sebagaimana dia tinggalkan tinggal dilihat. Kalau dia meninggalkan salat lima waktu atau Jumat, jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur, ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena kejahilan, jahlan, maka ini tidak disuruh taubat saja. Apa amalan wajib dan sunnah bagi orang tua yang ba bayinya baru lahir? Tidak ada yang, wa eh, kalau yang wajib, sebenarnya akikah, eh, akikah ya, bayinya di hari ketujuh? Kemudian e, kalau anak laki-laki dua ekor kambing, kalau anak perempuan satu ekor kambing, kemudian mencukur rambutnya dan menimbang dengan timbangan perak atau emas lalu bersaudara dengan jumlahnya, itu yang sifatnya wajib. Kemudian yang termasuk wajib juga kalau tidak salah memberikan nama yang baik dan itu di hari ketujuh semua. Jadi tumpahkan darah menyembelih untuknya, kemudian memberikan <tuh> nama yang baik. Sunnah mentahniknya, tahnik itu mengunyah kurma. Sampai halus dan menempelkan di langit-langit Di bagian dalam kusinya gitu ya. Maka itu nanti diisap oleh dia Dan itu sedikit saja gitu ya. Sedikit sekali Tiap hari boleh diberikan itu bagian daripada sunnah Yang saya tahu seperti itu Kalau kita bicara ruang lingkup wajib yang lebih jauh Tentu masuk dalamnya pendidikan, nafkah yang gitu. Saya bicara tadi itu yang masalah Kalau baru lahir baik Kalau global lebih global Maka pendidikan anak juga termasuk dalam kewajiban Ustad punya buku nama-nama baik untuk anak tidak? Ada sebenarnya. Sering saya bawa ya. Tapi malam ini kayaknya tidak terbawa. Kalau tidak salah yang saya bawa itu ada yang pesanan teman-teman masalah sifat sholat dan wudhu yang bergabung yang bergambar itu dengan buku doa dan saya tidak tahu ada buku apa lagi yang saya siapkan tadi. Tapi ada, buku itu ada. Ada buku khusus nama-nama baik gitu kan? Nama-nama anak soleh. Apa? Pilihan nama-nama untuk anak soleh. Terbitan Pustaka Ibnu Umar. Kalau mau dicari sendiri silahkan Kalau enggak mungkin Rabu depan insya Allah saya diingatkan Mudah-mudahan saya bisa bawakan Apakah seorang anak Yang orang tuanya bercerai Dan ia tinggal dengan ibunya Sedangkan ayahnya tidak peduli atau meninggalkannya Disebut yatim atau mustahik <tuh> Enggak disebutkan yatim Enggak masuk dalam yatim Yatim khusus definisi bagi Anak-anak yang belum balik Dan Ayahnya meninggal Kalau masalah ayahnya mengkalekan kewajiban nafkah itu tidak dikatakan juga tetap yatim, karena hukum yatim sendiri ya, hukum yatim sendiri, orang yang mensponsori anak yatim akan seperti kata Nabi SAW, anak wa yatim ke hati fil jannah, saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga, artinya dekat sekali gitu kan, jadi tengah dan jadi telunjuk, <tuh> sebaik-baik rumah yang dalamnya ada anak yatim, siapa yang mengelus kepala rambut anak yatim maka setiap hari rambutnya diberikan pahala. itu berlaku hanya bagi orang anak kecil yang belum balik, ya kemudian ayahnya meninggal. Jangan antum sudah balik ngaku yatim atau sudah nenek-nenek kaki-kaki ngaku yatim. Ini nggak benar. Jadi setahu saya dia bukan yatim, tapi apakah dia mustahik? Maksudnya mustahik itu berhak untuk dibantu? Jawabannya iya, mustahik. Ya dia pantas untuk dibantu. Bahkan kalau dia dan ibunya tidak mampu maka dia masuk dalam mustahik menerima zakat. Boleh menerima zakat mal. Bolehkah kita merapikan jenggot atau memotong sedikit? Ini sering ditanya ini. Kenapa harus dipotong? Beratkah satu lembar 10 kilo? Enggak. Biarin aja nggak apa-apa. Semisal awalnya kita di dalam masjid. Terus kita ke toilet, lalu wudu, lalu masuk masjid lagi. <tuh> apakah kita perlu salat tahiyat masjid? Asalnya salat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah, gitu kan? <tuh> sunnah. kalau antum sudah kerjakan awal pada saat masuk kayak ini majelis ilmu kemudian berhalangan, butuh kamar kecil kemudian anda keluar, uduk lagi masuk masjid tidak perlu tahayat masjid, cukup satu kali pertama hukumnya dia sunnah dan cukup dengan satu kali, bahkan tahayat masjid gugur hukumnya, kalau antum datang masjid sudah, ada sholat yang lain seperti sudah dikomakan sholat wajib maka sudah tidak lagi tahayat masjid, karena intinya sebelum duduk di masjid, dianjurkan menghormati dengan sholat sunnahkah atau wajib? sama ketika kita sedang sholat di depan di depan kita ada anak kecil yang sedang bercanda, bolehkah kita menegurnya menegur seperti apa nih anak kecil lagi sholat ya. saya gak habis pikir bagaimana caranya kira-kira ditegur ya. <tuh> kalau yang saya tahu dibiarkan karena Nabi Wasallam membiarkan Hasan dan Husain bermain di punggung beliau kan? <tuh> sampai <tuh> mohon maaf Sampai para sahabat waktu Hasan dan Hussein sedang bermain di punggung Nabi Wasallam ...dan lama sekali sujudnya... ...sampai para sahabat mengatakan kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi Wasallam ...maksudnya beliau meninggal... ...ternyata setelah salam baru kami sadar... ...dan kami lihat ternyata di punggungnya ada Hasan dan Hussein... ...malah beliau biarkan Wasallam ...jadi gak usah ditugur... ...kalau sedang sholat ya... ...kalau baru mau sholat... ...itu boleh diingatkan... ...malah lebih baik kalau diamankan kecuali kalau tidak ada tempat lain... Saat ini saya sedang menunggu kelahiran putra pertama saya Semoga insya Allah Allah mudainya Insya Allah rencananya putra saya Saya akan beri nama Khalid Seperti nama Antum Ustaz Yang ingin saya tanyakan Arti lengkap dari nama Khalid apa Ustaz? Kemudian menurut, menurut huruf Kha atau Ha gitu. Syukur atas penjelasannya Mohon doanya semoga putra saya Kelak mempunyai pemahaman ilmu agama yang luas Seperti Antum Dan kelak dengan ilmunya dapat bermanfaat kepada orang lain. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan lebih dari saya. Saya tidak ada apa-apanya. Orang lagi nuntut ilmu. Saya sedang belajar. Saya datang cuma bacain kitab saja di sini. <laughs> Kalau Khalid dari Khaladaya Keludu, yang artinya sebenarnya kekal, ya. Yang artinya kekal. Dan ada beberapa ada sahabat yang menggunakan nama ini Khalid bin Walid yang masyhur, gitu kan? Ya masyhur. <tuh> Itu yang saya ketahui. Apakah dia menggunakan ha atau ka? Menggunakan ka. makanya tulisannya KH itu betul dalam bahasa Indonesia jadi Khalid seperti Al Qur'an mengatakan Khalidin Nafiha tentang Al Qur'an dari makna itu yang diambil dengan dari makna itu insya Allah Allah mudain insya Allah Istriana mau melahirkan masya Allah banyak mau melahirkan melahirkan bulan Mei insyaAllah Allah dimudain mohon doanya Ustaz, agar memudahkan Allah memudahkan proses kelahiran. Pertanyaan saya adalah jika seorang wanita yang sedang hamil dan belum membayar puasa Ramadan tahun lalu, bagaimana sebaiknya cara membayar puasa tersebut? Apa udurnya? Dia tahun lalu tidak puasa. Kalau udurnya dia juga karena hamil atau menyusui, ini bisa dibayar dengan fidyah. Bisa dibayar dengan fidyah. Fidyah adalah mengeluarkan makanan sama dengan ukuran zakat fitrah dan makanan pokok. Zakat fitrah kita di Indonesia apa? Beras. Dan ukurannya dua setengah kilo, <tuh> kan gitu, atau empat liter kalau lebih, gitu kan? Makanya yang dikeluarkan, fitnya juga sama, mengeluarkan nilai yang sama dengan zakat fitrah, tinggal dikali jumlah hari yang kita tidak sempat puasa. Jadi kalau lima belas hari, berarti perharinya dua kilo setengah kali lima belas, bolehkah dikeluarkan sekaligus boleh, bolehkah ke satu orang boleh, bolehkah dibagi banyak orang boleh, nggak ada masalah. Supaya jangan ada yang bertanya lagi itu. <tuh> lalu bagaimana kalau dia kemarin tidak ada udurnya Ust. hanya kebetulan memang menunda-nunda saja dan sekarang lagi hamil maka dia puasa berusaha persepsi yang selalu ditanamkan di benak kita adalah sugesti positif saya bisa, saya mampu berdoa sama Allah ya Allah bantulah saya jangan saya hamil, saya lemah nanti haus dan seterusnya Saya pernah praktekin ke istri saya, saya motivasi dia, alhamdulillah puasa satu bulan penuh, tidak ada masalah sama sekali. Bahkan pada saat itu hamilnya lagi hamil besar lagi, gitu kan? Pada saat sahur diberikan konsum eh, yang cukup, buka puasa juga yang cukup, nggak ada masalah. Sugesinya selalu positif saja, tapi jangan dipaksain, gitu kan? Kalau nggak bisa ya sudah. Solusi yang lain adalah, <tuh> solusi yang lain, bagaimana caranya? kalau dia tidak mampu maka dia melahirkan kalau masa melahirkannya memang sekarang dia tidak mampu memang sering haus butuh obat-obatan vitamin dan segalanya dia tidak berdosa Insya Allah karena memang dia masih punya kesempatan sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan salat wajib di awal waktu kemudian dia mau salat di akhir waktu gitu kan Ternyata di akhir waktu dia lupa. Ini hukum hukum fikih ya. Kalau seandainya ada orang azan duhur dia nggak sholat. Imam Ahmad mengatakan dia berdosa kalau tidak sholat di awal waktu dia punya nggak ada udurnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Intinya, gitu kan? artinya dia kuhukir dia kehilangan banyak sekali pahala. Baik, dia tunda nanti deh setengah tiga saya sholat. Asarnya jam tiga. Subhanallah, pas setengah tiga dia keluar kantor lupa. Lupa sholat luhur. Dia ingat nanti setengah lima. Bagaimana kira-kira? Dosa dia? Tidak berdosa. Di sini. Dia lupa. Dan memang bukan dia sengaja kan. Dia tetap boleh kerjakan sholat luhurnya di waktu dia ingat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia boleh kerjakan kapan dia ingat. Sama hukumnya dengan tadi yang ditanyakan kepada saya. <tuh> Jadi kalau Ramadan... Dia sebenarnya masih punya kesempatan puasa sampai bulan syaban. Ya kan? Ternyata di bulan rajab ini ketahuan hamil. Atau Rabiul Awal ketahuan hamil. Dan ternyata prediksi dokter akan lewat Ramadan. Sementara dia tidak bisa puasa. Berdosa ke dia? Tidak. Insya Allah setelah dia melahirkan nanti. Dia bayar puasanya itu. Dan lebih baik. ya Lebih baik. Kalau dia. Yang, yang tadi yang dia utang puasa tahun lalu. Bukan karena udur syari. Bukan karena hamil atau menyusui. Dia wajib bayar dengan puasa ya. Tapi yang sedang dia hamil sekarang Ramadhan nanti ternyata dia nggak bisa puasa itu boleh dibayar dengan fidyah, faham ya? Jadi yang tidak ada udhuru syarinya maka itu wajib dibayar dengan puasa juga. Jika wanita yang sedang nifas atau pasien melahirkan bagaimana dengan puasa Ramadhannya? Sama. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau orang insya Allah hamil atau sedang menyusui dan dia merasa tidak mampu bisa dibayar dengan fidyah, keluarkan aja fidyah. Ustaz tolong bagaimana cara membaca ayat ini dan jelas dan jelaskan surah Qaf ayat 34 Udkhuluha bisalam Apa masalahnya? Dibaca Udkhuluha bisalam Ini tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Mereka menyambut, mereka menyuruh para malaikat mengatakan kepada ahli surga Udkhuluha bisalam Masuklah kalian ke dalam surga dengan sambutan yang meriah Ini hampir sama dengan sabda Nabi SAW... wasallam, salam, arham, salam." Kata Nabi SAW... sebarkan salam di antara kalian. Ma iya, salam, berikanlah makan kepada orang-orang, wasilu arham lanjutkanlah hubungan silaturahim, wasallu dan salatlah pada mana hari. Sewaktu orang-orang sedang tidur Tadkhulul jannata bis salam Sama dengan ini Karena akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah Itu yang dimaksud Bolehkah ketika istri akan melahirkan Masya Allah ini melahirkan Rupanya sekarang diubah polanya ya Karena saya bilang jangan bertanya lagi masalah Menikah cari jodoh Sekarang diganti Ya Bolehkah ketika istri akan melahirkan berobat ke rumah sakit non muslim Hal ini karena adanya pertimbangan biaya Jarak yang dekat dan rumah sakit tersebut Sudah rekanan asuransi kantor Jadi sudah tercover dan tidak mengeluarkan biaya <tuh> Kalau masalah dia dekat Dokternya non muslim Tidak ada masalah Pengobatan tidak ada masalah Para sahabat ada yang kadang-kadang berobat dengan Orang-orang non muslim Itu biasa terjadi Para tabi'in mereka ada yang berobat dengan orang, -orang muslim bahkan Sofyan Thaori dan beberapa ulama tabib pernah diobatin oleh dokter-dokter non Muslim, itu kan, itu tidak ada masalah. Kalau anda mau, itu itu yang saya jawab ya sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau apakah kena dia rekana asuransi atau apa, saya sudah pernah jelaskan masalah asuransi. Allahumma. Apa yang dilakukan dengan ari-ari tadi pusar bayi ketika lahir, apakah harus dikubur, bungkus, buang di sampah, nggak ada masalah. Jangan bawa hurafat-hurafat yang tidak perlu ya. Jadi nggak ada masalah. Dibungkus, selalu di sampah. mau dikubur juga silahkan, tidak masalah. Gitu kan Ada ikurafat di Indonesia. Maksudnya ikurafat ini kebohongan ya. Nanti kalau dimakan sama kucing, akhirnya anak kita jadi sakit. Nanti jadi begini, nanti jadi begitu. Kalau dibuang di lautan, dimakan ikan ganas, nanti anak kita jadi nakal. Ini ikurafat semua nggak ada. Itu cuma sekedar hari-hari ya sisa daripada yang digunakan pada saat dia masih di rahim ibunya. Dari 12.000 orang pasukan yang ikut dalam perang Hunain, berapa banyak kaum Ansar? Apa Kuta' Abu Sufyan sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perang Hunain, jumlah pasukan yang hidup 12 yang ikut 12.000, tapi kalau kita mau hitung orang Ansar, maka dilihat pasukan awal, pasukan awal sebelum Hunain adalah Fatimah Kha, pembebasan kota Mekkah dan jumlah pasukan itu 10.000 orang. 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini. Ulama mengatakan, ya ahli sejarah mengatakan jumlahnya antara Ansar dan Muhajirin itu perbandingannya 70-30. Jadi 70 persennya orang-orang Ansar Madinah karena memang mereka lebih banyak dan 30 persennya adalah orang-orang Muhajirin. Jadi kurang lebih kalau dari 10.000 orang pasukan yang menyerang Mekah itu sekitar 7.000 orang dari orang Ansar dan itulah jumlah mereka juga yang masuk ke Hunain. Ya kan, gitu. Karena memang perang waktu Pembebasan kota Mekah nggak ada korban dari sahabat nggak ada yang mati Sementara perang Hunain ini adalah Kelanjutan dari perang pembebasan kota Mekah Jadi kalau ditanya kurang lebih Allahualam, Yang saya tahu sekitar 70 ribuan Emas 7 ribu ya. 7 ribu orang Selama 16 tahun Orang tua membiayai penuh pendidikan Si anak sampai lulus Ketika si anak sudah bekerja dan memiliki penghasilan Orang tua meminta kembali semua biaya biaya yang sudah dikeluarkan dulu kepada si anak, apakah dapat dibenarkan sikap orang tua tersebut? <coughs> Jawabannya benar ya. Bisa dibenarkan. Ya, bisa dibenarkan. Dia minta yang pernah dia berikan atau tidak, itu bisa saja. Tidak ada masalah itu. Terutama yang berhubungan dengan sebelum uh, sesudah dia balik ke anak laki-laki. Karena kewajiban nafkah orang tua Terutama ayah Kalau ayah meninggal ibunya membiayai anaknya yang laki-laki Hanya sampai dia balik Setelah balik hukumnya sunnah Semestinya secara hukum syari Kalau kita bicara ini ruang lingkup Bukan orang tua pada anak nggak boleh masuk dalam menan ya, kan? Tadi yang sudah kita jelaskan Tapi khusus masalah uang Masalah uang Kalau orang tua minta dari anaknya Tidak sebaliknya ya Bukan anak minta sama orang tua Ini durhaka Kalau ada anak biayai rumah sakitnya orang tuanya dan seterusnya lalu dia minta bayar kembali ini durhaka dengan orang tuanya berapapun umur dia berapapun umur orang tuanya tapi khusus bab orang tua yang minta uang dari anaknya, gitu kan? Baik untuk kebutuhan dia atau dia mau minta yang pernah dia keluarkan buat anaknya selain dari yang wajib itu, gitu kan? Maka itu boleh-boleh saja karena memang disebutkan dalam hadis yang Sahih ada seorang sahabat riwayat Bukhari. E, mengeluhkan ayahnya yang datang ke rumahnya pada saat dia tidak ada dan mengambil sebagian hartanya, ya, karena istrinya enggak nahan, maka dikasih aja mertuanya, tidak minta. Si suami waktu datang anaknya si laki-laki atau si ayah ini melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada sahabat tersebut sambil berkata, anta kamu jiwamu ini dirimu dan ya, hartamu adalah milik ayahmu. Adalah milik ayahmu Jadi memang seperti itu Kecuali dalam satu keadaan kata para ulama Orang tua yang mengambil harta Anaknya itu digunakan untuk Hal yang haram Itu baru boleh tidak dikasih Tapi kalau selama tidak maka mereka punya hak Apakah Ain itu? Ain penyakit mata Ain artinya mata Kata Nabi SAW Innal Mata itu penyakit mata itu benar ada Penyakit mata dalam agama kita termasuk membutuhkan rukia pengobatan dengan rukia disebabkan karena hasut. Jadi orang kalau membiasakan hatinya naudzubillah dengan iri dengan dengki itu bisa berpengaruh kepada pandangan matanya. Ciri-cirinya ya kalau ini ada pada antum antum harus bertobat kepada Allah, ya, bertobat agar Allah hilangkan. Setiap kali lihat ada orang punya kelebihan pasti dia dengki. Walaupun lisannya tidak mengucapkan itu. Ada orang pakai mobil lebih bagus kenapa ya? Gitu kan? Iri, ada orang lebih baik kerja, ada orang lebih memiliki kelebihan fisik. Ini semua bahaya, bisa menyebabkan penyakit lain. yang kata Nabi SAW kata kuncinya jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian karena itu akan memudahkan kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena sudah disyukuri maka akan ditambah oleh Allah Swt. Dan ingat Allah dengan kemaha adilannya sudah menentukan rezeki masing-masing. Jangan pernah cemburu dengan orang lain. Tidak perlu cemburu dengan orang lain. Sudah begitu Allah aturkan. gitu kan kata Allah subhanahu wa ta'ala atahumullah apakah mereka menghasuti orang-orang yang telah Allah berikan karunia dari sisinya untuk apa gitu kan tidak perlu Allah ta'ala yang menciptakan sesuai dengan jenjangnya masing-masing <coughs> kenapa Harut dan Marut mengajarkan sihir ini khilaf diantara ulama tentang kisahnya sebenarnya gitu kan khilaf diantara ulama tentang kisah Harut dan Marut Tapi ada riwayat yang dinukil gitu. saya juga Insya Allah akan mastikan kembali riwayat itu, tapi yang jelas dinukil bahwasanya Harut dan marut meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan hawa nafsu seperti manusia. Lalu Allah SWT mengatakan kalau kalian diberikan nafsu maka kalian akan melakukan kerusakan nanti. tapi karena mereka minta akhirnya Allah SWT berikan mereka turun di muka bumi, lalu mereka tidak bisa mengontrol itu. Makanya pada saat orang orang datang ingin belajar sihir kepada keduanya. Gitu kan? mereka berdua berkata kami adalah fitnah jangan kalian kufurna fit kami ini fitnah kami sudah terlanjur salah jalannya awal jangan ikut-ikut jangan kalian kafir dengan perbuatan ini itu yang saya ketahui ya Allahu Jadi karena mereka tidak bisa mengontrol itu ya tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah Apakah kemoterapi atau pengobatan dengan laser termasuk kai, pengobatan besi panas Allahu alam saya tidak bisa pastikan itu ya Tapi kai adalah besi panas yang ditempelkan Jadi di zaman Nabi SAW biasanya pedang Memang dipanasin kemudian disentuhkan di telapak kaki Atau di anggota tubuh yang memang terasa sakit yang sudah lama Itu kan itu disentuhkan diangkat, disentuhkan diangkat Itu salah satu pengobatan Dan ini juga khidaf jantar ulama Ada hadis yang melarang memakruhkannya Ada hadis yang membolehkannya Allahu alam Tapi saya tahu di Madinah sampai hari ini Masih digunakan Ada beberapa suku-suku Arab yang menggunakan metode itu Tapi apakah Kemoterapi itu termasuk kai Kalau kita lihat metodenya agak beda ya Karena kai itu memang besi panas Yang disentuhkan ke badannya Haruskah tetap menjaga silaturahim Dengan keluarga mantan istri Atau mantan suami Apakah kepada mereka tetap dianggap ada hubungan silaturahim Kalau Mertua Ya itu ya karena tidak ada mantan mertua. Sekali kita sudah menikah dengan anaknya maka dia akan jadi mahram, kan gitu. Tidak boleh lagi mantan anak mantu tidak boleh nikah dengan mantan mertuanya. Bisa nggak? Nggak boleh. Si A cerai dengan istrinya Si B, selesai. Habis masa iddah bukan mahram lagi. Apakah dengan dia cerai sama istrinya tadi dia boleh nikah dengan ibu mertuanya? nggak boleh karena ini sudah mahram sebagian ulama yang lebih kuat mengatakan mereka mahram abadi jadi tetap silaturahim biasa saja telepon tanya kabar tunjukkan kebaikan kebaikan gitu kan maaf pertanyaan menyangkut haji baiklah kita terima karena ada maafnya hmm. <tuh> tapi jangan lagi nanti minggu depan pakai maaf semua <tuh> Bolehkah kita menabung untuk dana tabungan haji dengan keuntungan yaitu kita sudah didaftarkan antrian haji. Ya tergantung ya saya tidak tahu seperti apa proses tabungannya apakah anda tabung sendiri tabung di perbankan-perbankan pun kalau jelas. Perbankan konvensional ribawi nggak boleh. Ya, kalau ada yang bertanya lagi masalah hukum bank ribawi jelas haram boleh. nggak boleh. Gak mungkin saya mengatakan ya halal buka aja rekening gak mungkin. Saya nanggung konsekuensi hari kiamat di neraka ngapain. Anda yang menikmatin kemudian saya yang disiksa, gitu kan? Kalau dia buka di bank syariah, itu ngomong-ngomong saja, tabung, gitu kan? Tidak ada masalah. Bagaimana caranya bisa naik haji bersama Ustad, ataupun dengan Ustad Sunnah yang lain? Daftar ikut, kan <SILAH> itu? Silahkan. <SILAH> Selain di sini. Apa ini? Dimana lagi Ustadz adakan taklim rutin? Dan di televisi saya juga pernah melihat Ustad bersama Ustad Arifin. Apakah rutin? Dan setiap hari apa? Dia ya bisa dilihat di web saya, diwe.halidbasalamah.com. Dibuka ada jadwal full di situ sudah dilihat. Kalau apakah rutin? Tidak rutin. Saya hanya kebetulan kemarin diminta di TVRI pada hari Kamis dua Kamis yang lalu sama beliau sekali tampil beliau jadi moderatornya dan Saya sempat menyampaikan materi itu saja. Kalau apakah rutin tidak, pertemuan pun tidak rutin terjadi. Tapi kadang-kadang kalau beliau ingin menanyakan sesuatu ya, atau mungkin menawarkan kepada saya pengajian, gitu kan? Itu baru. Atau ada undangan, mungkin baru bisa berub, baru berhubungan. Kenapa pada saat sholat Ba'dia kita bergeser tempat? <tuh> Karena sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. maka dianjurkan pindah tempat, bergeser nah, itu akan jadi saksi hari kiamat apa hukum masuk rumah ibadah agama lain, tidak boleh haram, jangan masuk gitu kan? terutama kalau lagi ada spiritual, ada acara-acaranya atau uh, apa namanya acara-acara agama mereka lah. kata Nabi SAW, jahuilah tempat ibadah ahli kitab sementara ahli kitab itu Yahudi Nasrani adalah orang yang beriman kepada Allah ya Tapi tetap disuruh jauhi tempat ibadahnya terutama kalau mereka sedang melakukan ritual karena laknat Allah sedang turun. Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, masalah ini. Jadi kita nggak boleh dekat-dekatan. Saya Sapa Musad, jangan tugas pada saat itu. Cari tempat lain, rezeki Allah luas kok. Jangan kurun diri kita di tempat yang haram. Jadi sebagainya jangan. Kalau ahli kitab saja nggak boleh, apalagi agama lain. Sementara ahli kitab beriman kepada Allah. Sudah bisa difahami masalah itu. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang terus-menerus melakukan sholat berjamaah eh, bersama di rumah dengan istri dan anak-anaknya. Bukan di masjid. Kalau Imam Syafii mengatakan boleh-boleh saja. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh kalau tidak ada udur. Makanya lebih baik dia ke masjid tentunya. Tapi istri saya sholat sendiri nanti usahat. Baik anda boleh sholat berjamaah di masjid. Setelah itu pulang imami istri. Adakah dalilnya? Ada. Sudah pernah saya jelaskan. Hadis Mu'ad bin Jabal. Hadis sahih. Muaddib Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaman dan beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu ikut lima waktu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang mengimami satu sukunya. Jadi bukan cuma istri anaknya satu suku semua jadi imam-imami sama dia, tapi salat keduanya sudah dihitung salat sunnah Boleh. Dalam hadis Bukhari yang lain ada pernah sahabat terlambat masuk masjid, kemudian sudah bubar salat, lagi berzikir ada satu orang masuk sendirian mau salat. Kata Nabi Wasallam sebentar. Siapa yang mau bersolatkan untuk saudaranya ini? Abu Bakar angkat tangan saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berdiri salat dengan dia. Padahal Abu Bakar tadi sudah salat berjamaah. Berarti boleh orang, bab disebutkan bolehnya mengerjakan salat wajib kembali. Tapi hukumnya sudah sunnah. oleh para ulama-ulama hadis. Tapi hukumnya sudah sunnah untuk menemani saudaranya yang salat sendirian. Jadi ini boleh saja. Bagaimana kalau kita punya salah dengan keluarga namun ia telah meninggal. Sebut-sebut kebaikannya Kemudian cobalah mengembalikan haknya Yang kalau memang kita pernah ambil barangnya Berdoa kepada Allah agar dia diampuni InsyaAllah akan seimbang masalah itu ya, Itu tidak ada masalah Asalnya betul-betul kita tulus ya Mengapa kita tidak boleh bertasbih sebelum sholat Apakah hadisnya Sahih, maksudnya apa ini Tidak boleh bertasbih sebelum sholat Saya nggak ngerti. Yang dimaksud apa sebelum sholat ini Apakah yang dimaksud ini teriak-teriak pakai nik Antara azan dan iqaamah ini memang tidak ada sunnahnya. Kalau bertasbih berzikir antara azan dan iqaamah boleh, tidak ada larangan. Zikir boleh saja kapan saja. Apakah budak hanya didapat dari perang? Bagaimana dengan Salman al-Farisi datang dari Persia e, untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tertawan jadi budak. Saya tidak pernah tahu kalau Salman al-Farisi ini pernah masuk dalam kategori budak. Dia hanya sekedar. Menuju ke Madinah. Kemudian orang-orang saat dia bertanya. Lalu kemudian orang tunjukkan kota Madinah dan dia masuk. Yang saya tahu Salman radhiyallahu anhu adalah orang yang bebas masuk ke Madinah tanpa tawanan. Ada mungkin beberapa riwayat yang menyebutkan masalah ini tapi saya tidak tahu kesahihannya. Kalau budak bisa didapatkan dari peperangan. Bisa juga didapatkan dari pasar. Karena kalau sudah jihad berkumandang banyak seperti di zaman Nabi SAW. Kalau kita rentet sejarah kehidupan Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah. Kalau kita ratakan semua selama 10 tahun dengan jumlah pasukan yang Nabi SAW utus itu hampir per 2 bulan atau 3 bulan sekali pasukan jihad keluar. Selama 10 tahun ya. Ini yang banyak umat Islam nalaikan ini. Tidak pernah berjihad. Di zaman Nabi SAW itu kalau 10 tahun di Madinah, mulai hijrah masuk di Madinah tahun pertama sampai beliau mau meninggal. itu hampir kalau direntet sejarahnya dihitung kurang lebih diakumulasikan hampir per 2 bulan atau 3 bulan sekali pasti pasukan jihad keluar baik pasukan besar beliau pimpin sendiri atau pasukan-pasukan kecil yang beliau utus nah ini mengundang konima harta rampasan perang maka yang jadi di pasukan musuh akan menjadi budak ini bisa di, jadi hak orang yang sedang berjihad kemudian bisa diperjualbelikan sama dia biasanya ada pasar perbudakan diperjualbelikan jadi ada dua sumber yang bisa didapatkan Tapi dianjurkan tentu setiap Muslim kalau punya budak untuk membebaskannya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bebaskanlah para budak. Allah Swt juga selalu hubungkan dengan hukum syari, fathiru rukbah. Seperti orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan apakah farahnya? Bebasin budak. Kan gitu. Kalau nggak punya, puasa dua bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Jadi kita lihat pembebasan budak. Kalau ada orang membunuh orang lain <coughs> tanpa sengaja, maka hukumnya adalah pembebasan budak. Orang bersumpah salah sengaja atau tidak eh, sengaja maksud saya sengaja bersumpah atas sama Allah, kemudian dia bertaubat. Pembersihannya, kafarahnya membebasin budak atau memberi atau berpuasa 3 hari betul, betul atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi memang budak dalam Islam itu ada. Dihubungkan dengan hukum syariat, nah, itu sudah pernah saya jelaskan masalah ini. Fadilah salat rawatib 12 rakaat apa? Lalu dimulai dari mana? Apa dari Isya atau subuhnya nya 12 rakaat, fadilahnya tentu banyak. Ya, ada beberapa hadis di antaranya hadis sahih, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu saya menghafal dari Nabi SAW alaihi wasallam 10 rakaat sehari semalam. Jadi, hilaf di antara ulama antara 10 dan 12, tapi yang lebih kuat adalah 12 rakaat. Kalau dimulai dari mana tidak ada masalah dimulai dari mana. Yang jelas dia dua rakaat antara azan dan iqamah subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat sudah duhur, dua rakaat sudah maghrib, dua rakaat sudah isya. Dalam bermurabah, barangnya harus kita miliki secara utuh fisik atau sebatas ada tanda bukti secara hukum sudah berpindah kepemilikan baru bisa kita jual beli. Setahu saya yang penting ada bukti, setahu saya. Gitu kan? Setahu saya ada bukti. Ada tanah saya di Surabaya, saya mau jual. Saya jual kepada teman saya di Jakarta. Baik. Saya jual tanah sana ya, luasnya sekian, teman saya tidak lihat tanah itu. Dia saya cuma lihatin sertifikat ini, sertifikat tanah ini luasnya sekian, lokasinya di sini. Baiklah, saya tidak lihat tanah tersebut karena tanah sudah masyhur, orang tahu, maka ditandatanganin dibuat surat kesepakatan di notaris. Sudah sah nggak ada masalah. teman saya sudah boleh menjualnya kepada orang lain, gitu kan? Yang tidak boleh ditransaksikan tanpa dilihat itu emas. Ya. Kalau emas, perak, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iedan biyat mithlan bi mithl, tangan, cash, kasih uang, ambil barang. Ini kasih uang, emasnya sementara ya, saya ambilin, nggak boleh. Uangnya taruh sini. Bawa emasnya saya bayar Harus begitu Kalau enggak berarti melanggar hukum agama Saya baru mengenal sunnah Sebelum mengenal sunnah setiap puasa Ramadan Saya banyak yang batal Dan sekarang saya lupa berapa jumlah hutang puasa saya Apa yang saya harus lakukan Apabila lupa jumlah hutang puasa <coughs> Ini sama Ini sama dengan kalau lupa jumlah rakaat salat Kalau antum ragu Tiga atau empat ya Kita pilih yang mana Yang lebih sedikit Seperti itu Kalau puasa Ramadan Kata ulama dibalik Maksudnya diambil secara hukum hampir sama sholat Tapi dibalik Kalau sholat dipilih yang lebih sedikit Kalau sholat itu dipilih yang lebih sedikit Kalau puasa dipilih yang lebih banyak Misal Puasa saya 15 hari atau 17 hari ya, Pilih 17 hari Yang lebih banyak Berjaga-jaga Karena hikmah syarinya kata Nabi SAW masalah salat, kalau dia lupa tiga atau empat, kemudian dia pilih tiga dan ternyata itu sudah empat, maka berarti dia salat lima rakaat dan target empat rakaat terpenuhi. Gitu. Kalau dia pilih empat rakaat kata Nabi SAW ternyata baru tiga, maka salatnya belum sempurna karena baru tiga rakaat yang dia kerjakan. Yang gitu. Sama halnya dengan puasa, kalau kita pilih lima belas atau tujuh belas kita pilih lima belas ternyata masih ada dua hari yang kurang. Maka harus dibalik dari kasus. Tapi hukumnya hampir sama dengan sholat tadi. Cuma bedanya kalau sholat memilih yang lebih sedikit, kalau ini memilih yang lebih banyak. Apakah kalau tidak membayar utang puasa kita tidak bisa masuk surga? Itu alasannya kenapa tidak bayar puasa dulu? Kalau alasannya tidak bayar puasa karena memang membangkang dengan hukumnya, Allahu alam. Itu rukun Islam. Bisa sampai pada tingkat kufur sama dengan orang memungkiri zakat, orang memungkiri. haji, sholat itu semua sama, rukun Islam, tidak boleh tapi kalau misalnya ada seseorang yang dia baru tahu hukum puasa Ramadan itu haram kalau dia, kemudian dia meninggal, baru dia mau jalankan dia meninggal, insya Allah sudah diampuni oleh Allah Taala. tapi, masalah puasa ini tetap harus walinya bayarkan waliyah Makanya ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW berkata, Ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dan masih punya utang puasa. Apakah saya mengkawaknya, saya membayarnya sebagai anak? Kata Nabi SAW, iya. Karena haknya Allah lebih pantas kamu bayar. Berarti walinya tetap harus bayar puasa itu. Apakah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah bila kita bertaubat? Tentu saja. Padahal setiap perbuatan dosa akan tetap tercatat dan pertanggung jawabannya di akhirat. <tuh> dosa yang pernah dikerjakan tercatat di buku amal tidak akan pernah terhapus nggak ada istilah dihapus dari buku amal misal seseorang melakukan perbuatan zina pada tanggal ini, pada malam ini di tempat ini dicatat oleh malaikat atid begini, begini, begini kejadian dicatat oleh Allah perintah Allah SWT. seminggu kemudian dia taubat, ditulis pada tanggal ini dia bertobat dari dosanya yang itu tapi tetap ada catatan makanya pada hari kiamat Tafsir dari makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang kafir untuk terima bukunya Mereka mengatakan Ashutari, la wa la illa wa Yang kurang lebih artinya al-ayat tadi Orang-orang kafir pada saat menerima buku mereka Mereka mengatakan Buku apa ini? Tidak membedakan antara yang kecil dan yang besar ya, Dan mereka mendapatkan semua apa yang mereka lakukan Makna Wa wajadu ma'amilu hadira. mereka menemukan semua apa yang mereka lakukan kata ulama tafsir adalah masuk di dalamnya dosa yang pernah dikerjakan lalu kemudian dia taubat supaya dia tahu nih pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini pernah buat dosa ini, tapi kamu taubat pada ini makanya dimaafkan, tapi tetap ada catatannya, jadi bukan dihapus begitu saja dan tidak ada pertanggungjawaban kalau sudah taubat hanya penjelasan kalau dia pernah melakukannya so, bagaimana cara menggugurkan dosa-dosa besar yang telah Lalu agar kita tidak diadab oleh Allah swt dalam kubur dan akhirat. Tobat nasuha sudah sering kita sebutkan. Hadis. Eh, mohon maaf. Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadus Salihin. Masya Allah. Timbal balikin. Ya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dosa besar akan diampuni oleh Allah kalau memenuhi tiga syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti. Lagi bohong berhenti. Lagi riba berhenti. Yang kedua menyesali Dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya Sebagian ulama menambahkan yang keempat Dengan menyibukkan diri dengan amal soleh setelah Dia berbuat dosa tadi Karena umumnya orang mengulangi lagi dosa besar yang sama Karena dia tidak sibukkan Waktu-waktu yang biasa dia pakai berdosa Dengan amal soleh Apa boleh kita memisahkan atau menganjurkan Seseorang untuk berpisah dengan orang tuanya Dikarenakan hal berikut ini Apabila orang tua Dari orang tersebut kafir Dan ada kekhawatiran akan mempengaruhi Sang anak karena anak tersebut Baru memeluk Islam Nggak, enggak perlu, enggak usah Malah ajar dia agama Islam membolehkan kau rahim. Tuntun dia agama yang benar Jangan malah dipisahin, nggak boleh Karena memisahkan anak sama orang tuanya Adalah hukum syariat yang dilarang Tadi sudah kita bahas panjang lebar masalah itu Tuntun dia ke agama yang benar Kamu boleh sidat rahim, kamu boleh bicara Kamu boleh begini, silahkan kalau masalah kita berikan saran kalau dia tinggal serumah sama orang tuanya orang tuanya akan pengaruhi, orang tuanya akan jahat dengan dia misalnya dipukulin, digebukin harus keluar dari agama Islam itu boleh kita sarankan supaya pindah tapi tetap ingatkan kamu nggak boleh putus tidak dengan orang tua kamu sabar hadapin mereka risiko itu dakwah. dan ingat ya, tidak ada orang Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini yang tidak melalui cobaan, nggak ada Jadi kalau sedang datang cobaan, kita harus tahu, bukan kita sendiri dicoba sama Allah, semua orang dicoba. Semua orang dicoba, enggak ada manusia yang tidak ada cobaannya. Dan sudah sunnatullah, ada senang, ada sedih. Sehari antum senang, antum makan sedih satu waktu. Ada muda, ada tua, ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, pasang-pasangan. Memang sudah begitu. Apabila orang tua sering melakukan tindakan kekerasan kepada anak sehingga menimbulkan luka fisik padanya dan kejadian ini berulang walaupun orang tua tersebut sudah dinasihatin. Tentu dia boleh pindah rumah tapi tetap tidak boleh tidak boleh putus sidraturahim. Boleh kita sarankan pindah tempat. Dia khawatir orang tuanya mungkin ini kalau orang tua suka mukul ini orang tua tidak normal, aneh gitu kan. Jadi dia boleh tinggalkan rumah tapi tidak boleh putus sidraturahim. dalam kehidupan rumah tangga seringkali percarian menjadi opsi yang dipilih oleh suami istri dikarenakan berbagai hal apabila terjadi suatu percarian terhadap suami istri yang dalam rumah tangga mereka dulu ternyata menghasilkan anak dan anak tersebut dibawa oleh istri namun seiring berjalannya waktu istri tersebut selalu menceritakan keburukan suaminya dulu kepada sang anak sehingga sang anak tidak menyukai ayahnya sementara itu keburukan yang diceritakan istri tersebut adalah benar, pertanyaan saya apakah yang dilakukan oleh istri tersebut tergolong ke dalam dosa besar tentu saja, ghibah kenapa mau menceritakan aibnya ayah suaminya dulu supaya anaknya tahu keburukan ayahnya untuk apa nggak ada manfaatnya, jangan Emosi kita pribadi ditarik kepada anak, nggak ada hubungannya. Menarik orang lain untuk sama-sama memusuhi, nggak boleh. Karena kita sedang sekarang membuat anak kita musuh dengan orang tuanya sendiri, nggak boleh. Sehingga anaknya musuh, nggak mau ketemu, nggak mau berbakti, nggak boleh. Jangan tidak usah, jangan dendam. Dalam Islam tidak ada dendam. Tidak ada sesuatu yang samar-samar, kan? Semuanya jelas dalam Islam. sehat seperti apa yang bisa diberikan kepada sang anak agar dia tidak memutus dengan ayahnya. Sampaikan baik-baik bahwasanya ayah itu, saya sudah pernah jelaskan bakti dengan orang tua ya teman-teman sekalian. Kalau saya tanya kembali, siapa yang lebih wajib dibakti antara ibu sama, ayah, ibu sama ayah? Banyak orang mengatakan ibunya kan? Karena selalu yang ditonjolkan hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal hadis ini hadis yang lemah sekali. Lemah sekali. Kalau dalam masalah khidmah, khidmah itu melayanin, maka ibu didahulukan. Hadis Nabi S.A.W. yang berbunyi seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, man siapa yang lebih layak saya layani, saya temenin. Kata Nabi S.A.W., Ummu kah, ibumu yang anak ini maksud adalah antara ibu sama ayah siapa yang saya dahulukan dalam melayani. kata Nabi Wasallam ibumu, siapa lagi Rasulullah ibumu, siapa lagi Rasulullah tiga kali ibumu lalu yang keempat baru dikatakan ayahmu memang khusus poin ini melayani adalah ibu yang didahulukan nak ambilin saya air ibu bilang, ayah juga bilang nak ambilin saya makan, ibunya didahulukan, memang begitu nak antar saya kesini si ibu bilang, ayah mengatakan nak antar saya kesini, didahulukan ibu khidmah melayani memang begitu tetapi dalam masalah porsi bakti, itu ayah lebih tinggi daripada ibu Porsi bakti, gitu kan? Seperti misalnya hadis Nabi saw, siapa yang membenci ayahnya, dia telah kufur. Hadis Sahih riwayat Imam Muhammad dan Imam Hakim. Tidak ada hadis seperti ini untuk ibu, untuk ayah. Siapa yang menibas, menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Hadis Sahih juga. Berarti ini masalah, gitu kan? Perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, siapa walinya? ayahnya, maka nikahnya batal batal, batal, walaupun ibunya bilang, gak apa-apa, nak ibu ridho, nggak bisa batal, hukum syariahnya begitu secara porsi, umum ayah lebih tinggi daripada ibu sebagaimana juga, dia sebagai suami, ya, lebih tinggi posisi ketaatan atau bakti si istri kepada dia begitu-begitu -gitu kan anaknya tadi hadis yang saya sebutkan, pada saat sahabat mengeluh karena hartanya diambil oleh ayahnya apa, kata Nabi SAW, kau dan ayahmu milik ayahmu, kamu dan hartamu milik ayahmu, gitu kan? jadi jelas hukum-hukum syari'inya, makanya harus difahamin masalah-masalah seperti ini ya, masalah-masalah. Allah ta'ala mudah-mudahan Allah swt memberkahi majelis kita ini dan juga menyembuhkan semua orang yang sakit, mengangkat semua permasalahan yang sedang dihadapin <coughs> bagi kaum muslimin, memberikan kemenangan pasukan-pasukan mujahidin di dimana mana-mana, dimanapun mereka berada. Allah semoga Allah swt memberikan hidayah para pemimpin kita. presiden dan wakilnya dan para menteri-menteri kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mengatakan akan datang pemimpin-pemimpin yang tidak memahami atau akan jauh ya dari kebenaran karena mereka tidak mengikuti sunnahku. dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Semoga Allah Subhanahu taala menyegarkan pemahaman sunnah yang benar di Indonesia dan di seluruh negara-negara kaum muslimin. Tentu sampai sini bahasan kalau Allah Subhanahu wa taala ya telah memaafkan atau Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk bertemu lagi Allah SWT semoga Allah SWT mudahkan masalah itu kalau benar dari Allah kalau dari saya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh